0: AWFNR447, das ist kein Flugzeug und keine Flugzeugkennung, sondern die 447. Folge von Alle Wege führen nach Rom. Heute mit dem Erbschleicher Chris Nanu. Also noch ist er kein Erbschleicher, aber er wäre das vielleicht auch gerne oder vielleicht auch Gigolo. Es ist eine sehr, sehr lustige Folge geworden. Ich habe sehr genossen, eine Stunde mit meinem guten Freund Chris Nanu, der auch einen sensationellen eigenen Podcast Prosecco-Laune hat äh, zu verbringen, die letzte Stunde. Wir haben über Fahrradfahren auch geredet, wir haben über Urlaube geredet, wir haben wie das halt bei so einem Laber-Podcast ist, was äh, gerade so los ist bei einem Ich habe gelacht. Und das ist das Schönste, weil immer wenn man lacht, dann ist der Tag ein sehr, sehr schöner geworden. Und vielleicht lachst du auch ein bisschen. Und äh, wenn dich vor allem interessiert, was ich so privat mache. Und wenn du noch ein Ticket für AWFNO haben willst. Weil also, ich sag mal so, die letzten, die werden jetzt auf einer anderen Party, auf einer anderen Baustelle, auf einer anderen Plattform äh, rausgejaucht, die letzten Tickets für das Oktoberfest am 21.09. Und das ist Post von Paul. Post von Paul ist mein Newsletter, der jeden Samstagmorgen rauskommt. Ist auch eine Audioversion. Es ist quasi ein Mini-Podcast, 10 bis 15 Minuten, wo ich so ein bisschen erzähle aus meinem Leben, was ich die Woche gemacht habe. Das gibt es bei postvon.paulribke.com. Wenn ich du wäre, würde ich mich da anmelden, weil. Das macht mir auch riesen viel Spaß, da jeden Freitagabend hier in meine kleine Kabine zu gehen und das dann rauszuschicken, dass Samstagmorgens du mit einem kleinen Cappuccino in der Hand aufwachst und dann einfach nur auf Play drückst und dich berieseln lässt, wie so eine Sprachnachricht von deinem Freund Paul, dann kannst, dann kannst du ein bisschen was lernen da dabei und vielleicht auch ein Ticket abgreifen für AWFNO unser Oktoberfest. Da gibt es noch zwei, drei weitere Tickets, die ich da raushauen werde. Also melde dich da an jetzt sofort. Das ist ein Befehl und ich wünsche dir viel Spaß mit AWFNR 447 mit dem wunderbaren, dem schönen, braun gebrannten, Leinenhemd tragenden, rote Getränke trinkenden, belesenen Chris Nanu. Ich laufe, Chris. Läufst du auch? Ich laufe auch. Aber nicht so oft wie ich, ne?
1: Ja, genau. Nicht so oft, ne.
0: Wie geht's, mein Freund? Was läuft, wo bist du? In Aschafeburg?
1: In ich bin in Agebásh, ja genau. Ja, mir geht's ganz gut. Ich habe heute, ey, ich fahr morgen in Urlaub. Ich bin richtig hyped. Ich fahr morgen in Urlaub. Ich habe jetzt richtig viel gearbeitet im August und äh, habe auch viel in der Küche gestanden. Ne? Also äh, an alle Leute, die das hier hören. Ich bin ja noch, ich bin ja auch noch ehrlich, ähm, die, äh, die die Chickens am whippen also ich bin nicht nur ähm, ich bin nicht ein Prominenter einfach wie alle anderen die immer zu Gast sind sondern ich bin noch richtig ehrlich in der Küche und ich habe viel gearbeitet in den Monat und äh, war so ein ab war so ein mental bisschen schwieriger Monat deswegen freue ich mich einfach wirklich jetzt in Urlaub fahren zu können morgen wo geht's früh hin? geht's los nach Malta <lacht> warum Wollt denn ist das so Malta sagenbar? Warte mal kurz. Warte, Aber Malta Mann.
0: ist doch... Noch, Malta. Was willst du denn in Malta?
1: Das weiß doch Warte, jeder, mal. dass Malta jetzt kein... Hä? Ich habe diesen Urlaub nun gebucht. Ne? Weil ich mir dachte, Malta, klar, war ich noch nie. Hab mir so Ich weiß noch nicht, wie du einen Urlaub bust Ich gebe das bei Google ein, wenn das schön aussieht, dann fahre ich dahin. Und. Ähm, Wirklich? Dann ich, ja, also es gibt keinen
0: Tipp von irgendwie,
1: irgendjemand nee. in der zu mir gesagt, Malta musst Malta. Du, du musst Malta dir anschauen. Das hat das hat nicht stattgefunden, sondern ich dachte mir, Malta, stimmt, da war ich ja noch nie. Und dann habe ich Malta ähm, gebucht und äh, dann habe ich dem Stenger erzählt, ey Stenger, unser Produzent bei äh, bei unserem Podcast. Und dann meinte der so, ey. Wie heißt denn der Podcast? Po Prosecco-Laune, genau. Stark, Toller danke. Podcast,
0: bin ich großer Fan von.
1: Ja. Und ähm, dann meinte der so, boah, ich habe ja mal im Reisebüro gearbeitet, Malta ist schon nicht so geil. Und dann war ich so, ey, Alter, ich flieg da jetzt am Montag hin, du versaust mir die ganze Stimmung. Und dann hat er gemeint, naja, mh, aber du kannst ja mal den Casper fragen, der war da vor kurzem auch im Urlaub, vielleicht hat er ja Tipps für dich. Und dann habe ich ihm geschrieben, habe gemeint, ey, sag mal, kannst du mir Tipps geben für Malta? Hey mein Bro, kannst du, hey mein Pre, kannst du mir einen Tipp geben für Malta? Und dann hat der gemeint, wieso denn Malta? Und ich meine, da fliege ich hin und er gemeint, das ist ja das größte Drecksloch, in dem ich seit langem war. <lacht> naja und ich fliege jetzt morgen hin und alle sagen mir, wie scheiße Malta ist. Aber ich muss sagen, das ist irgendwie ganz gut. Wenn man so hinfliegt und sich denkt, es wird wahrscheinlich scheiße, dann kann es ja nur gut werden, oder? Ich war noch nicht auf Malta, sagt man mhm. auf Malta, in Malta, um
0: auf, Malta ich herum. Ich war ja. noch nicht auf Malta und wahrscheinlich wird es sehr, sehr schön. Wahrscheinlich ist es alles nur Rumgelaber. Ja. Ich glaube, dass es da ist es so eine Steueroase auch. Ich bin nicht so ganz. Genau, sicher. ich will mich
1: da aus steuerlichen Gründen niederlassen. Ja, ich gucke mich <lacht> da schon mal um. Ich werde ein paar Briefkasten, Ich fliege nur äh, Handgepäck nur Briefkästen drin. Ähm nee, aber <lacht> ich ich habe das auch schon gehört. Ich glaube Irland und Malta und so sind ganz gut, wenn man ein bisschen hier und da mal einen Euro ähm, äh, sich mal einen Euro sparen will, ne? da kann Das man heißt,
0: da du machst die Merchfirmen in Zukunft, wenn die über Malta abgewickelt, damit die Mhm. Ähm, genau. Ah, ja. okay. Ja. Genau. <lacht> und,
1: <lacht> Falls das Finanzamt zuhört, das sind Späße, die der paar macht. Und wir sind <lacht> lustig drauf heute Morgen. Was macht denn eigentlich
0: deine deine Steuererklärung? <lacht> <lacht> Hast du die fertig gekriegt? Da ja, ist alle, so ein Thema.
1: ja, das war vor zwei Monaten Thema. Es ist alles fertig. Deswegen bin ich auch so abgeschafft. Ich bin froh. Ey, das ist einfach nichts für mich. Ne? Ich bin ja so ADHSler. essler und ähm, also ich war, ich, ich frage mich immer. Also mich würde noch interessieren, wie planst du einen Urlaub. Also wie wie gehst du an sowas ran? Weil machst du sowas? Hast du schon mal sowas gemacht? <lacht> Musstest du schon mal in deinem Erwachsenenleben Urlaub planen? Oder hast du schon immer Leute, die sich um sowas kümmern? Ich weiß es ja nicht. Also, also ich ja. ich buche
0: alle meine Flüge schon immer selber. Ich habe ähm, ja schon äh, äh, eine oder zwei Assistentinnen, die buchen aber nicht meine Flüge weil ich okay. das sehr gerne selber tue, weil mir das großen Spaß macht. Und dann gehe ich eigentlich normalerweise als allererstes auf flights.google.com mhm. und schaue so, was es für Verbindungen gibt. Also jetzt erstmal die Flüge und dann. Äh, ja, gucke ich schon nochmal, American Express hat manchmal ganz gute äh, Extra-Angebote, weil die nochmal einen besseren Preis kriegen. Und die Airlines selber, wenn die die gleichen Preise machen, dann gehe ich über die Airlines selber. Dann buche ich so meine Flüge. Also ich habe nach wie vor 98 Länderpunkte und würde schon gern auf 100 kommen. Der 100 mhm. ist dann der Vatikan, weil weil Gott und der Papst. <lacht> und mein wegen
1: dem Bro-Gott. Wegen, Bro <lacht>
0: wegen meinem Bro-Gott. Also je nachdem, wessen Gott halt von ja. wem und wie. Und so, hast du gesehen, Jay Bal Balvin hat jetzt so, der war beim Papst und hat nee, ein geiles ich, Selfie gemacht. Muss ich sagen, Kudos Jay. War, war ganz gut. Dir, also. Willst du dann mit
1: du dann mit Papst Selfies machen? Also, glaub, ich würde ein Reel machen, glaube ich. Okay, ich würde ja, so ein würd so Reel
0: machen, wo der wo der quasi sich so einmal dreht und dann erscheint er irgendwie in Paris. Das wäre das wär geil, wenn wenn der Papst so einen Paul anziehen würde, weißt du? Also er geht hin und dreht sich auf den Hacken auf diesen coolen Schuhen ja. und dann ja. steht er im Paul da und macht ein Dab. Das wäre
1: live -Craft. Das wäre wirklich ja, ja, okay, gut, aber ja. okay, gut. Ähm. Ich will nicht sagen, du solltest dich mit weniger schon zufrieden geben, aber ich fände es zum Beispiel auch schon krass, wenn er einfach nur ähm, so neben dir steht oder so. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht muss ich mal an meiner so, an also muss ich anders visionieren, wenn ich über sowas ja. nachdenke. Aber ähm, vielleicht, wenn... Talk, einfach it, talk schon krass. it
0: into existence oder... Äh, auf meinem Vision Board von meinen Affirmations muss ich einfach nur den Papst ähm, äh, hinstellen und dann, dann passt. Hast du The, The Young Pope mit Jude Law mal gesehen?
1: Ja, ich habe so die erste Unfassbar. Folge gesehen.
0: Ja. Musst du und zu Ende gucken, aber, ist einfach das okay. Beste, was es auf der ganzen Welt gibt. Also auf jeden Fall wähle ich die Orte danach aus. Mhm. Ähm, und da gibt es natürlich schon unterschiedlich, aber ich, also ich denke gerade zurück, <lacht> wann ich das letzte Mal wirklich einen normalen, echten Urlaub gemacht habe. Also so einen. Weil, ich meine, wir sind ja nun mal eine fünfköpfige Familie und wenn wir so privat irgendwo hingehen, dann mhm. ist der der die Ursache eher treibend. Also eine Hochzeit oder ein Heimatbesuch oder mhm. eine Steuerflucht, äh, Steuerflucht <lacht> oder eine Visumserneuerung <lacht> oder all sowas. Ja. Das ist eher was ähm, zu oder Jubiläen, Geburtstage, die Ursache, warum wir dann irgendwo ähm, in Urlaub fahren. Ähm, und gar nicht so sehr, wir wollen jetzt mal irgendwo hin. Mhm. Weil... Mit einer fünfköpfigen Familie irgendwo hinfahren ist einfach so unfassbar teuer, kombiniert damit, wir wohnen ja an einem Ort, wo äh, Sommerurlaube äh, gemacht werden und ja, dann machen wir lieber ja. hier irgendwie drei, vier Tage länger da. Aber ich glaube, der letzte Urlaub war 2014, da sind wir nach Domrep gefahren und dann habe ich einfach irgendwo geguckt, wo gutes Wetter ist und habe dann irgendwas, ich bin sehr, sehr kurzfristig. Also das Zweite, ja. also Flüge lasse ich oft offen und, und und guck was passiert und dann finde ich schon auch sehr äh, schön die 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 Vorfreude und und stresst mich null jetzt noch nicht zu wissen wo ich nächste Woche schlafe zum Beispiel und solange ich weiß mhm. dass da so es verschiedene Optionen gibt und solange ich auch also es ist ja wie mein Leben <lacht> ich äh, kaufe keine Häuser weil ich auch kein Geld dafür hätte ähm, sondern ich miete weil ich nicht so richtig weiß wie es mir dann in vier Monaten geht und mit Miete kann man wenigstens darauf noch reagieren. Und so ist auch im Urlaub. Also je näher es kommt, desto klarer weiß ich, okay, vielleicht kann ich mir ja doch nochmal 50 Euro mehr ausgeben pro, pro Nacht, pro Zimmer, wenn es eh nur zwei mhm. sind. Und, und dann lasse ich das so ein bisschen offen und gucke, was passiert. Und dann ähm, buche ich das so. Aber wie lange wie lang gehst du nach Malta? Also wie ja, lange ist nur eine Woche, Urlaub? Also überhaupt nicht okay. lange.
1: Nur eine Woche Urlaub und dann geht es auch schon wieder zurück. Aber ich habe noch eine Frage, weil also du hast doch als du hast mal irgendwann erzählt, glaube ich, dass du als Kind warst du ja dann doch schon relativ viel im Urlaub, oder? Weil irgendwie so Voll. deine Family das einfach so gemacht hat, dass die gesagt haben, wir fahren einfach viel rum und wollen, dass die Kids viel sehen. Und ähm, ich meine, klar, deine Kids haben jetzt das Glück, die schon... Ja, in L.A. Das ist schon ziemlich gut. Ja. Aber ähm, ja, was war so der geilste Urlaub für dich von, von all denen, die du da so gemacht hast? Als Kind? Oder der
0: erinnerungswürdigste? Ja. Ich glaube Südafrika. Wir waren in den 90ern, so 96 in Südafrika. Da war das jetzt noch nicht so, ein, so, ein, so eine Urlaubsdestination so richtig. In mhm. Pal. Das war richtig krass. Haustausch auch. Zum ersten Mal so die, ich keine Ahnung, ich war da 14 oder sowas und dann zum ersten Mal die Tatsache so richtig erlebt, dass es Sommer im Winter gibt. Das war mir bis dahin nicht so richtig klar. Ich glaube für mich war, war alles, was in Finnland, Rovaniemi, auch richtig krass. So, so, äh, wir waren mal in Rovaniemi, das war auch eine verrückte Reise. Am prägendsten war immer Israel weil meine Großmutter mhm. da gelebt hat und ähm, in Jerusalem und so, also so wenn du irgendwas über, über äh, unseren Bro-Gott und den ganzen Konflikt <lacht> und all diese ganzen Verbindungen <lacht> verstehen willst, dann musst du dich nur, also finde ich ja. muss man sich nur einmal auf die Altstadt in Jerusalem auf, aufs Dach stellen und dann versteht man alles, was da passiert, die ganze, also es ist die Konflikte der Welt, versteht man gefühlt äh, mhm. in der Altstadt von Jerusalem. Das fand ich schon immer richtig krass und Chile fand ich auch. Meine Schwester hat dann ein Auslandsjahr, Schuljahr in Chile gemacht. Und dann mhm. haben wir die da besucht danach. Und das war auch richtig krass. Also Chile war auch ein, ein geiler Ausflug, so mit 19 oder sowas. Und dann sind wir, sind wir zu so einem verrückten Fußballspiel gegangen, Colo Colo. Und mhm. ähm, gegen Universidad. Und äh, die spielen Playoffs um die Meisterschaften und dann sind wir dahin und meine Schwester und ich, und ich habe halt gesagt, ey, ich, ich hätte gern. Also ich, ich war mal wirklich leidenschaftlicher Fußballfan und bin immer voll in Block. Am liebsten eigentlich in Auswärtsblock von irgendwelchen Aha. Teams gegangen und wenn ich dahin und da, du ja. Ich finde das ich find, ganz ja. völlig normale Fankultur und dort finde find cool. Okay, äh, ahnst du eigentlich noch meinen äh, äh, Cousin. Okay. erinnerst du dir noch, den lustigen Cousin? Hast du ihn mal kennengelernt? Ist das der, mit dem, der dich mal mit Tesla rumgefahren hat, irgendwo? Genau, ja. ja genau der, okay. Ja. Der hat mir jetzt eine lustige Geschichte erzählt, der ist zum ersten Mal äh, und auch zum letzten Mal in ein Fußballstadion gegangen und hat quasi, der war ja in, in einem Kölner Fußballstadion und mhm. dann wurde da äh, Bier getrunken, wie es in Köln gerne gemacht wird, und so eine Stunde nach Abpfiff. Kann man ja noch in der Loge weiter rumhängen und weiter. Ja, ja. Aha, ja, passiert klar. ja kann oft. man das in der Loge
1: dann noch rumhängen. <lacht> ich weiß nicht, ich ob ich du das wo. kennst, aber
0: <lacht> <lacht> da gab es schon mal, also da haben sich schon Szenen abgespielt bei DFB-Pokalfinalen, wo dann ja? Materia und Bernd von Geldern versucht haben, per Freistoß aus der Loge äh, die DFB äh, Gastgeschenke, nämlich ein <lacht> echter Ball äh, ins Tor zu schießen in Berlin. <lacht> das gab auch großen Ärger damals. <lacht> Und ähnlich hat, hat mein Cousin das jetzt gemacht, der hat nämlich, also es war halt, das ist dann so eine ganz weirde Stimmung, weil nur in den Logen ist noch irgendjemand und alle anderen sind ja weg und da ist auch gar kein Licht mehr so richtig an und was auch immer. Und dann hat irgendjemand gesagt, hey, lass uns doch mal, ähm, äh, 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 hat ihn herausgefordert, einen mhm. Flitzer zu machen und hat gesagt, oh ja. hey, jetzt mach du doch mal einen Flitzer. Und Dann fand <lacht> er das in der Bierlaune, glaube ich, ganz lustig. <lacht> äh, hat sich nackt ausgezogen und ist einmal über, du musst ja dann schon auch über die Tribüne erst hinlaufen, aber ja. ist jetzt auch kein echter Flitzer, wenn niemand
1: im Stadion ist, muss hat man jetzt auch oben, sagen. Warte mal ganz kurz, eine Frage, hat er sich schon oben nackt ausgezogen und musste dann erst noch so die Stufen gehen? Korrekt. So. Und, ähm, und die haben das so
0: gefilmt und ich sag mal so, also am Anfang ging alles gut und irgendwann waren aber dann halt doch noch Ordner da. Und... <lacht> Und die haben keinen Unterschied gemacht, ob das, äh, ob das Stadion leer war oder nicht leer war. Und jetzt gibt es was, was ich gestern gelernt habe. Ja. <lacht> das Flitzer-Aftermath. Also wir haben uns ja, also wir haben ja alle schon Flitzer gesehen. Aber mhm. was wir noch nicht gesehen haben, was passiert eigentlich danach? Also ich glaube per se, und da muss ich sagen, wahrscheinlich stimmt es auch, finden Ordner und Polizei das eher nervig, dass mhm. Leute sich nackt mhm. ausziehen und dann so. Über einen Rasen rennen. So. <lacht> so. Deswegen werden die ja auch immer so weggetackelt. Ähm, in dem Fall wurde er auch weggetackelt von den Ordnern. Und diese Ordner wiederum, die haben ihn dann in Gewahrsam genommen. Und du darfst dich natürlich nicht anziehen. sind ja auch keine Klamotten da, sondern die setzen dich nackt in so einen Wartebereich. <lacht> Warte 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 und sagen, jetzt haben wir mal die Polizei gerufen und warten mal, bis die Polizei kommt und der Warte Also, da sitzt man wohl, nachdem man nackt geflitzt ist, sehr lange nackt relativ schäbig, glaube ich, muss ich mir vorstellen, in so einem Flur und wartet. Und Währenddessen, <lacht> währenddessen machen auch alle Fotos von einem. <lacht> Weil, ich glaube, die, die Moral, du bist halt dann wahrscheinlich im Vorraum von der, vielleicht auch Kantine von dem Ordnern, alle finden dich, glaube ich, scheiße. Also alle und und der Head-Ordner hat auch gesagt, wie dumm du bist, also der hat sich tierisch aufgeregt, weil ich glaube Flitzer führt wohl auch dazu, dass man deutschlandweites Stadionverbot kriegt. Also also es war dann auch das letzte Mal in einem Bundesliga-Stadion anscheinend und, und dann wartet man da eine halbe Stunde nackt sitzend, bis dann irgendwann die Polizei kommt und dann nimmt die Polizei das auf und dann gibt es halt verschiedene... Also in Amerika würde ich das nicht machen, da ist das safe, sexuelle Nötigung. Im deutschen Rechtsraum ja. weiß ich jetzt nicht ganz genau, was da passiert. Ich sag mal so: Kosten nutzen hat sich, glaube ich, nicht gelohnt. Also es ist ein littes Video entstanden und zwar ah, ich, ein Ah, das wollte ich nämlich gestragen, ja. <lacht> aber, aber so jetzt unterm Strich war das glaube ich nicht eine gute Idee
1: Ja, nicht nicht, nicht nicht empfehlenswert ich aber nee. ich aber ich muss auch sagen es ist so interessant ne? so Thema Flitzer da merkt man richtig dass wir in hochpolitischen Zeiten leben weil als ich so jung war dann da hat die Leute hatten nichts zu sagen sie einfach nur, wollten einfach nackt drüber rennen und jetzt binden die sich aber so fest mittlerweile an die an die an die Pfosten kleben und sich. so ja ja oder auf kleben Boden, ne? genau, ja kleben sich auf den Boden so Sachen also es geht es geht richtig es geht da richtig ab Ey, ich habe eine Frage hast du irgendwie Kontakt zu Flair äh, indirekt, ja? Was brauchst du von Flair? Ich hab, ähm, also Flair, der Rapper, der hat mal so ein Video gemacht, nämlich, wo, ähm, da hat er sich einen neuen Range Rover gekauft und das ist mir eingefallen vor kurzem. Und dann hat er vis, -vis angerufen, die Moderatorin und hat gesagt, vis à kannst du bitte vorbeikommen? Ich würde gerne ein Interview machen, ich habe nämlich ein neues Auto. Und dann zeigt er in diesem Video vis à das Auto. Und dann dachte ja. ich mir, und da denke ich schon seit Jahren drüber nach, weil ich mir dachte, ich finde, es ist eigentlich ein geniales Format. Also finde ich wirklich, ich denke so drüber nach und ich kriege den Gedanken nicht los und ich habe ja aber auch ein Auto und dann dachte ich mir, was aber auch ein lustiges Format wäre, wäre, ich zeige Flair mein Auto <lacht> Bewertet der das einfach so ein bisschen <lacht> und In ich darf auch nichts... Ja genau, ich darf auch nichts verändern. Also ich darf nicht jetzt die Flaschen rausräumen aus dem Fußraum oder so, sondern ich fahre da genau so hin, wie es jetzt ist. Da wo vielleicht auch so an der Seite ist noch so ein McFlurry, der steht dann schon eine Weile da und der guckt sich das dann so an. Und Flair, ähm, also ich glaube, der wird mein Auto nicht mögen. ne? Ich habe ja einen Skoda. Ja. Raumwunder, oder? Ist ein Raumwunder. Ist ein absolutes Raumwunder, kann ich jedem sehr empfehlen. Und ähm, da, also da würde mich mal interessieren, wenn ich dann so sage, hey, was geht ab? Heute ähm, zeige ich Flair mein Auto und ich habe aber auch so ein bisschen Angst, dass der dann ausrastet, weil der ist ja schon gefährlich. Das ist ja schon ein Straßenrapper. Nicht, dass der aber dann Ich glaube, der ist auch lustig
0: oder nicht? Der hat schon auch. Das ist Humor. das Ding.
1: Der ist lustig, aber der ist auch so. Der kann auch anders, glaube ich. Und das ist das Problem. Ich habe kein. Ich will den lustigen Flair. An den will ich ran. Aber ich habe keinen Bock, dass der denkt, ich will ihn verarschen und haut mir dann direkt einen rein. Weil es kann ja auch sein, dass das Video losgeht. Ich sag so, was geht ab? Ich zeig halt Flair mein Auto und dann zeige ich mein Auto und er sagt so ach so einer, du willst mir einfach nur auf den Sack gehen und zieht mir direkt einer. Das wäre ärgerlich da hätte ich gar keinen Bock drauf. Und ich kann bei Flair auch nicht zurückschlagen, weil der kennt safe super viele so ähm, Leute aus einem so aus einem Motorradclub und dann werde ich einfach danach umgebracht. bringt überhaupt Als ob mich, du mich irgendwen
0: je schlagen würdest. Hast du, hast ja, das du jemals... Das. Wie, du wüsstest dann noch nicht mal mit welcher... Also wie... <lacht> <lacht> dich will ich in der Prügelei
1: nicht... Also ja. du kannst jetzt kein Kung-Fu, oder? <lacht> ähm, kann ich will ich öffentlich noch nicht dementieren, dass ich das nicht kann, weil hier hören viele zu also falls es mal Stress gibt, Leute, vielleicht kann ich Kung-Fu. Aber ähm, ja, also ich denke mir halt, es wäre ein super lustiges Auto, wenn ich, äh, Video, wenn ich Flair mein Auto einmal zeige, weil ich gucke da schon jetzt über längere Zeit immer mal wieder rein und denke mir, boah, das wird echt immer unordentlicher in dem Auto. Ne, Das wird ja auch, es wird ja nicht besser. Diese ganzen Pfandflaschen da im Fußraum, dann wie gesagt, hier links ein McFlurry, hinten ist ein Badehandtuch, dann ist so von dir so ein Paul liegt dann da auch rum, dann liegt ja. auch eine Kleiderstange rum. Auch immer. Und dann kommen immer so verrücktere Sachen auch dazu. Ich meine, du kennst es ein bisschen, ne? Total, ich bin jetzt
0: auch nicht der Ordentlichste. Gestern haben wir, also gestern haben wir verrückte Fahrradtouren gemacht, da möchte ich dir auch gleich von erzählen. Aber, ähm, dann sind wir zurückgefahren, weil mein Cousin mich äh, abgeholt hat in Palm Springs. Und wir sind hier zurückgefahren und dann hat ähm, der Mitfahrer, wir, wir sind mit dem Fahrrad nach Palm Springs gefahren und der Mitfahrer hat, hat gefragt, sag mal, Paul, ist es okay, wenn ich hier drin esse? <lacht> da, da, also in, in meinem Auto. Und dann bin ja. ich in lautes Gelächter ausgebrochen. <lacht> also, also dieses Auto ist wirklich eine eine Müllhalde im Innenbereich. Und, aber es gibt ja nach wie vor sehr viele Menschen, die erlauben dir nicht, im Auto zu essen. Also ja. mein Partneronkel zum Beispiel. In, dem, in, in dessen Leben ist es nicht vorstellbar, dass man äh, Nahrung zu sich nimmt in einem Auto, weil ja dann das Auto danach kontaminiert ist. Kurzwerbung.
2: Guten Morgen, Paul. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du schon wach bist denn ich brauche mal kurz deinen Rat. Für mich geht es am Wochenende nach Paris und ich würde gerne ein Paar au Chocolat bestellen können, ohne mich zu blamieren. Naja, wie frischst du denn deine Fremdsprachen auf, wenn du unterwegs bist? Hast du nicht mal einen Tipp für mich?
0: dann auch hilfreiche Features. Also, du kannst dein Leben damit individuell nach deinen Bedürfnissen gestalten und Hanna äh, holt dir jetzt die Bubble-App und äh, dann wird er französisch und dann äh, Père au chocolat und allen anderen Sachen, die du dann so bestellen wollen würdest und vielleicht mit irgendwelchen Menschen dich kurz äh, im Alltag unterhalten willst, steht nichts mehr im Wege.
2: Ich danke dir für deine schnelle Antwort. Klingt gut und ich weiß genau, warum ich dich gefragt habe, aber Paul, sag mal, könntest du mir nicht vielleicht ein Rabatt.
1: Ja, ey, das muss ich auch sagen. Ich finde nichts unstressiger oder unentspannter. Also ich glaube, mit solchen Leuten könnte ich auch gar nicht allzu lang abhängen. Außer ich finde die so kurios lustig. So, dass ich die irgendwie. Manchmal ist das ja auch so ein bisschen, wenn man so eine gewisse kautzig, also ein bisschen kautzig ja. ist, so, dann hat es ja auch irgendwie sehr was für sich. Es Hat ja auch ein gewissen Charme. Aber ich glaube, ich könnte jetzt nicht mit so einer Person in einer Beziehung sein, die sich darüber pickiert, dass ich jetzt einen Cheeseburger fress während einer sieben Stunden Autofahrt oder so. Also wie soll das funktionieren? Bist du ist dein nicht, Auto denn sauber <lacht> samstags? Also bist du so ein, fährst in die Waschstraße? Ich habe mein Auto, ich schwöre es dir, noch nie im Leben sauber gemacht. Also ich kann, äh, wenn auch immer diese Folge rauskommt, kann ich gerne einmal, ich kann jetzt noch einmal filmen, wie es in meinem Auto aussieht. Ja. und kann es dann gerne in meine Insta Story hauen und dich verlinken oder sonst irgendwas und dann können die Leute sich das einmal angucken weil es ist wirklich einfach eine Müllhalde es ist es gibt es gibt überhaupt ich bin noch nie einmal mit einem Staubtuch drüber oder sonst irgendwas manchmal wenn so schon diese Fliegen von der Autobahn so verkrustet sind vorne auf der Scheibe dass man nichts mehr sieht dann gehe ich an die dann fahre ich an so eine äh, an die Tankstelle und mache einmal mit diesem mit diesem ekelhaften siff Siffeimer mache ja. ich die Scheibe ist sauber und äh, damit ich wieder einigermaßen klar gucken kann, aber ansonsten nee, nee, kriege ich auch nicht hin. Das werde ich nie im Leben hinbekommen, deswegen ich bin einfach nicht der Typ für sowas. Deswegen ich könnte mir auch niemals ein richtig teures Auto kaufen, was mir so sehr wichtig ist, weil ich wüsste, ey, das wäre einfach sofort wertlos. Sobald ich einsteige, nach drei Wochen sieht es einfach aus wie meine Wohnung, wie mein ganzes Leben, wie mein Briefkasten. Und dann quillt irgendwann nur noch das Zeug aus diesem Auto. Und alle denken sich, warum kannst du das irgendwo anders packen, dass wir uns das nicht angegucken müssen? Es ist wirklich eklig. Es ist eklig in meinem Auto, auch ein bisschen. <lacht> auch Hast du so einen sagen. Mietwagen
0: dir geholt für Malta? Wir sind ein bisschen abgedriftet, aber zurück zu Malta. So. Hast du den Mietwagen gebucht? Also fährst nee, du da Auto?
1: Hab... Nee, ich habe gesehen, da gibt es aber Uber auf Malta und ähm, deswegen sollte das kein Problem sein, von A nach B zu kommen. Ich will mich auch gar nicht so viel von A nach B bewegen, ehrlicherweise. Ähm, also das ist ein Hotel mir, oder das genau. ist ein Airbnb? Nee, ich All hab, inclusive? Nee, nee. <lacht> nee, sowas naja. ich auch nicht. Ähm, nee, bei mir gibt es nur Frühstück, ähm, wobei ich wahrscheinlich das Frühstück jedes Mal nicht erreiche, weil ich einfach zu lang schlafe. Und ähm, dann gehe ich meistens so um 12 Uhr, ist dann schon die Zeit gekommen, wo ich mir denke, jetzt mal so einen kleinen Spaziergang mit anschließendem Kaffee, dann läuft man so rum und ich will ein Buch lesen im Urlaub, ich werde mir ein Buch einpacken ähm, und äh, dann ähm, ja, werde ich da so ein bisschen rumliegen, hier und da mal ein bisschen Alkohol äh, mir reinschieben und ab und zu gehe ich mal, ähm, vielleicht hüpfe ich mal im Pool, da ist ja auch ein Meer, vielleicht gehe ich mal ins Meer und... Äh, das, Viel mehr habe ich nicht geplant. Also, keine Ahnung. Da wird es schon bestimmt auch was Leckeres zu essen geben, aber ich finde immer so an so Turi, ähm, ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, wie Tourist. Ich weiß nicht mal, in welcher Stadt ich bin. Also, ich habe keine Ahnung. Ich muss mir das morgen alles nochmal angucken. Aber ich fliege auf jeden Fall um 9 Uhr Richtung Malta. Und ähm, während dann. Äh, dann bin ich äh, ja, dann bin ich sehr gespannt. Ich kann es äh, noch überhaupt nicht einschätzen. Ich hoffe, der Urlaub wird. Bist gut. du so
0: ein Offline-Typ im Urlaub? Also bist du dann, machst du dein äh, Handy nee. auch mal aus? Oder bist du nee. die ganze Zeit immer on und, und schreibst, hey, was geht?
1: Und dem Stänger, hey, guck mal, hier gibt es einen geilen Espresso. <lacht> <lacht> nee, ich kann ähm, so richtig, ich nehme, also ich habe ja so eine Vorstellung von mir, wie ich schon gerne wäre. Und ich wäre so. Wie also ist ich so Erstmal visuell, wie sieht der ja. perfekte Chris nur genau. aus. Genau, genau. Also ich habe so, ähm, ich habe so richtig eine schöne Bräune, so, eine, so einen angenehmen Haar Und ähm, bin, würde ich sagen, durchtrainiert. Ja. Aber nur, aber so, so ein kleines Bäuchlein darf ich schon auch haben. Ich, aber ich man, man sieht mir an, wenn ich es drauf anlegen würde, wäre in zwei Wochen wieder ripped. So will ich aussehen. Und okay. äh, dann ähm, habe ich äh, so die Haare, die, da ist kein Produkt in den Haaren, aber die liegen trotzdem gut. Und ähm, tja, hab volles so eine Sonnenbrille Haar, also gut, Haar, gute Sonnen
0: Qualität der Haare.
1: Genau, <lacht> richtig, ja. Schönes Deckhaar und äh, dann sitze ich auf so einer, ähm, ich, ich sehe mich oft sitzend irgendwie, wenn <lacht> ich so drüber nachdenke und ähm, Beine leicht überschlagen, Leinenklamotten. und dann habe ich so ein ähm, Getränk, was ich schon seit 40 Minuten in der Hand habe, es wird irgendwie nicht leerer und trotzdem sind die Gläser noch beschlagen, weil es kühl genug ist. Also so würde ich mich gerne sehen. Und, was für eine ähm, Farbe
0: hat das Getränk? Da, da möchte ich mal kurz.
1: Das ist so Negroni. Ich glaube, ich würde ja. Negroni dann trinken. Ja, und, also rot. Ähm, rot. Und äh, wegen den Läusen, wegen den, ja, wegen den zerhäckselten Läusen, die da drin sind. Und äh, dann <lacht> und dann wäre ich aber auch gerne so ein Typ, der so ein bisschen belesen wirkt, weißt du? Also gar nicht so dieser outgoing, lustige, weil ich bin ja dann in meiner Vorstellung so hot, dass ich mir, dass ich mir den ganzen Scheiß sparen kann. Dieses ganze, ja. dieses ganze Gelaber und die ganzen Gags. Ich sitze dann einfach nur da, lese ein Buch und immer wenn ich aufschaue, grinst mich jemand an. <lacht> das ist meine Vorstellung von mir. Meine, mein Idealbild von mir im Urlaub. Und, Aber bist ähm, du reich? Also bist du sehr, ja. sehr reich oder ja, bist du? Ja, ja, ja.
0: Eher einfach sauerfolgreich, also als Schauspieler oder sowas. Also.
1: Nee, ich will überhaupt keinen Job ausüben. Also ich will, okay. ähm, dass man mir ansieht, dass ich, also man muss, wenn man mir die Hand gibt, merken, der hat in seinem Leben noch nichts angefasst, um es irgendwo anders hinzuräumen oder damit irgendwas zu arbeiten. So ganz weiche, ähm, gepflegte Hände. Und äh, ja, genau, ich stelle mir eigentlich eher so vor, dass ich vielleicht Geld geerbt habe, weißt du? Dass man ah. mir ansieht, der Mann hat Geld geerbt. Und ähm, Ey, ich bin dann sowieso auch, ich bin auch in letzter Zeit so ein bisschen, ich meine, du hast ja also können wir mal ehrlich sein, Paul-Ribke-Hörer-Innen, ja, ich glaube, die haben einfach ein bisschen mehr Kohle als andere Leute. ne Ich meine, man sieht es ja auch so ein bisschen an deinen äh, Zusammenarbeiten, also American Express ne und ähm, äh, und IWC und so weiter. Also ich meine, ich habe jetzt keine IWC-Uhr bisher mir äh, kaufen können. Und äh, da denke ich mir so, wahrscheinlich gibt es auch viele unter deinen Hörern, jetzt wo ich schon mal hier im Podcast bin, unter denen, die hier zuhören, ähm, die so viel gearbeitet haben ihr ganzes Leben, weil die ja so reich sind alle, dass die aber gar keine Zeit hatten, sich jetzt darum zu kümmern, Nachwuchs vielleicht ähm, zu machen. Und wenn ihr da draußen zuhört jetzt gerade, gleich, ich mache einfach ein bisschen Werbung für mich, ähm, und ihr, ähm, also bevor das Geld an den Start geht, also euer Erbe quasi, ich würde mich dann anbieten. Also ich kann jetzt, ähm, ich komme dann regelmäßig vorbei, wir tragen das einmal ein und ähm, dann, äh, ja, also wenn ihr alleinstehend seid und wisst, ihr werdet mal viel Geld vererben, ihr wisst aber nicht wohin, ich könnte das wirklich gut gebrauchen, weil ähm, ich habe keine reichen Eltern und, äh, ich, ich kennt jetzt meine Idealvorstellung vom, von meinem Lifestyle, den ich gerne anstreben würde. Ähm, dazu fehlt mir so ungefähr fehlt mir so ungefähr drei Millionen Euro. Und dann wäre es einfach da cool, wenn ihr mir sagt, ey Chris, komm, ist doch alles nicht so wild. Ähm, du darfst mein Haupterbe sein. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Meldet euch gerne bei mir. Ähm, Chris nur auf Instagram, nanua.gmail.com, äh, wenn ihr mir eine E-Mail <lacht> schreiben wollt. Und ähm, oder ansonsten einfach über Paul. Dankeschön.
0: Okay, aber und wenn du dann so reich bist, wirst du dann, also du brauchst jetzt im Moment einen Erb onkel oder eine Erbtante auf eine Art. Ich glaube, das ist der Fachbegriff der ist. Der der dich quasi einsetzt. Mhm. Und dann bräuchtest du, würdest du es dann auch weiter vererben oder würdest du es ausgeben? Also würdest ich du sagen. Komplett,
1: nee, ja, ich würde es ausgeben. Ja, also komplett.
0: Du willst dann Recht mit null Euro sterben.
1: Genau, ich würde genau, das ist das einzige Ziel, was ich mir dann noch wirklich setze im Leben, ist das. An dem Tag, an dem ich, ähm, an dem ich aus dem Leben scheide, <lacht> kaufe ich mir nochmal schnell was online. Also, muss, da muss immer so ein perfekt, so ein perfekt ähm, konfigurierter Porsche schon irgendwo in meiner, ähm, so auf Abruf in, in der App sein, dass ich sagen kann, ah, oh, ich glaube, ich mach's nicht mehr lang. Der Herzinfarkt, ich spüre ihn schon, dann noch schnell auf jetzt kaufen drücken. Ich will wirklich keinen Cent übrig lassen. Ich will das ganze Geld verballern. Dann ist ja ein Porsche da. Das ist ja dann wieder Erbmasse, weil, also, Stimmt, da muss ich ja.
0: sagen, ja. hat äh, mein Vater ganz gut, äh, als Alt 68er, der ja was ähnliches, bei all deiner Ironie erzähle ich jetzt was Ernstes. Der ja. hat tatsächlich, der war, ähm, der war relativ lang schwer krank mit Magenkrebs und so weiter. Und mhm. äh, als schon klar war, dass dass das zu Ende geht, hat er mich nochmal zur Bühler Bühlerhöhe ähm, zu einem Helikopterflug. Und zwar wirklich einem sehr teuren, sehr langen. Helikopterflug mhm. eingeladen, weil das irgendwie lustig fand, äh, mit mhm. mir nochmal Deutschland von oben anzugucken. Vor allem so Baden-Baden, Karlsruhe, da sind wir so von der Bühler Höhe losgeflogen und sind da äh, im Kreis geflogen und haben uns das alles angeguckt und ähm, das ist was, was du ganz am Ende machen, weil dann bleibt ja wirklich gar nichts mehr übrig. Also ich habe zum Beispiel, als er dann gestorben ist, mit 20, keine Ahnung, 3.200 Euro oder 1.200 Euro geerbt, weil mhm. der tatsächlich alles ausgegeben hat, was ich total gut finde. Und für mich als Sohn genau den richtigen Ansatz. Weil ich Also wenn wir ernst, äh, du meinst das ja alles nicht so richtig ernst, aber mhm. ich glaube nicht, dass man besonders glücklich wird, wenn man erbt. Also wenn du jetzt hier den, den Erb-Onkel, ich glaube, dass echtes Glück äh, selbst verdient ist. Ich glaube, dass quasi... Wenn du das selbst schaffst, äh, äh, sowohl finanziell als auch vielleicht inhaltlich äh, unabhängig zu sein, frei zu sein, ich glaube, das ist das größte Glück auf der Welt, was man nicht geschenkt gekriegt hat, weißt ja. du? also was man nicht irgendwo gemacht hat. Und ähm, dementsprechend das herzustellen, dafür bist du ja jetzt in der perfekten Ausgangslage, weil du mich <lacht> im Moment <lacht> quasi diesen Skoda durch die Gegend fährst <lacht> und das dein ganzes Hab und Gut ist. Du kannst jetzt durchstarten. Du kannst es ab jetzt das absolut du, richtig, ja. Hm? Du bist bereit wie nie. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja. ja, ist richtig, ja. Die Schuhe sind fest zugeschnürt, jetzt kann es losgehen. Aber ähm, das stimmt, das ist das größte Glück, da gebe ich dir total recht, aber das zweitgrößte Glück ist es, geil zu erben. Und deswegen, ähm, <lacht> wenn ihr da draußen hört, Leute, ich weiß, der Paul hat gerade gute Argumente gebracht, aber jetzt mal ohne Scheiß, wenn ihr viel zu viel Geld habt, gebt es mir. Ich, ich, ich schicke euch Fotos vom, von meinen geilen Urlauben und so, Monaco, all diese ganzen Sachen, ich schicke euch das immer, wir können ein bisschen in Kontakt bleiben, ich kümmere mich dann auch darum. Gibt es da eine ähm,
0: Altersgrenze? Also wäre das so, wenn, die, wenn, wenn sich jetzt eine 74-jährige Dame zum Beispiel ja. meldet, wäre das, wär das ja. okay? Also der, Warte mal ganz kurz. Achso, du denkst, ich heirate dann die Person? <lacht> ja klar. <lacht> Musst du ja, sonst ist das steuerlich ein Riesenproblem.
1: <lacht> Achso, ich muss die ja dann heiraten. Achso, nee, aber kann, man, kann die mich nicht adoptieren? Ist das nicht einfacher?
0: Nee, es ist, also... Freibeträge, <lacht> Erbschaftssteuerrecht. also auf Malta natürlich. Ja, das ist okay, die Chance. Ist, <lacht> auf Malta nee, geht relativ viel, muss man sagen. <lacht>
1: ich werde jetzt, ich sag dir jetzt, ich werde diese Woche den Grundstein für ein schönes Leben setzen auf Malta und werde mir mal einen Knopf vom Hemd weiter aufmachen und mal gucken, wer mich da ein bisschen zu lange anlächelt und dann werde ich einfach mal fragen, wie es denn eigentlich finanziell so bei der Person aussieht, aber ich glaube halt, die wenn das jetzt eine 70-jährige Person wäre und die sagt, Chris, wir müssen dann heiraten, na, wenn die einen coolen Nachnamen hat, dann heirate ich die schon auch. Ich muss ja nicht sofort mit der auch eine erotische Liebesbeziehung führen. Also ja, klar.
0: Weil, da, also auf jeden das, Fall muss das was Körperliches auch sein. Wir reden jetzt, also wir reden ja jetzt küssen, davon. Einmal
1: küssen ist okay für dich.
0: Du, du bist, nee, wir reden ja davon, <lacht> gerade, dass dein Berufswunsch Gigolo ist. Genau. So. Das wollen wir jetzt auch mal benennen. Das, das, das Kind müssen wir jetzt schon auch mal benennen. Ja. Und also in der, der Ausübung des Berufes des Gigolos ist, richtig, ist es absolut ja. so, dass man da auch körperlich ran muss. Ohne ja. irgendeine Diskussion. Das finde ich ja. gehört auch dazu. Also egal in welchem Altersbereich, egal auch welche sexuelle Vorlieben du hast, ähm, der Gigolo muss ran. Dafür, ja. das ist ja die, das bringst du ja mit in die Beziehung, deinen Körper und ja. vielleicht auch deine deine Technik ich weiß ja nicht was <lacht> du so als Technik. Skillset was als Skillsets was noch mitbringst in, Also in, ich würde natürlich die, ja.
1: gerne eher ähm, sowas sein wie jemand der ähm, begleitend äh, also so lebensbegleitend eher ähm, zur Seite steht der dann vielleicht auch mal ich ich sehe mich ja in meiner Idealvorstellung als sehr belesenen Menschen, der dann vielleicht einfach, wo man sich dann freut als ältere wenn jetzt in, wenn wir in dem Beispiel bleiben, das ist eine ältere Dame, die freut sich ja dann vielleicht auch, ne, die hat ja nicht mehr so, die hat ja nicht mehr so ähm, so feurige Gedanken dann vielleicht gerade gar nicht mehr. Sondern was die sie zum Beispiel sehr schätzt, ist ein gutes Gespräch, eine tolle Tasse Kaffee und ein, und ein gutes Stück Kuchen oder so. Und da könnte ich dann mit meinen äh, Fähigkeiten eben, äh, liebe ältere Frau, wenn du jetzt gerade zuhörst, äh, da könnte ich dann eben dann diesen Part erfüllen und im Gegensatz dann dazu die ganz geile Kohle von dir erben. Also das wäre, die, die ähm, das würden wir dann machen, weil da kommen die Enkel, Wenn die, die hat ja keine Enkel, da kommt ja irgendwann niemand mehr, ne? wenn man so 70, 80 Jahre alt ist. Irgendwann, ähm, die hat ja auch kein Instagram und so vielleicht, ist das dann vorbei. Und ich wäre dann aber derjenige, der ständig anruft und sagt so, Elisabeth, wie ist es? Ähm, was macht äh, die Katze und so? Und da würde ich sich schon sehr drüber freuen. Das ist wirklich, also, ähm, und diese ganze Gigolo-Geschichte. <lacht> da musst du nach Muss Bad Homburg,
0: glaube ich, übrigens. Da, da kannst du <lacht> von erschaffen, musst du umsiedeln nach Bad Homburg. Nach Bad Homburg ist, glaube ich, Das ist, ist, ich, äh, ist eine Hochburg. für Gigolos. <lacht> ja, ja. Da, da ist Bad Homburg, Baden, Baden und Blankenese. Ich glaube, oh, also ja, alles Baden, mit B. Baden, B.
1: Stimmt, ja. Das ist ja.
0: überall, wo irgendwie mit B, A anfängt, ähm, da ist Gigolo-Hochburg. Ich glaube, da geht's ja. ab. Werbung. Und äh, vor allem in neuen Farben.
2: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes.
1: Ende. Das stimmt. Erzähl mal nochmal von deinem Fahrradtrip. Du warst irgendwie bei 50 Grad Fahrradfahren oder so. Ist das korrekt? Ist, das, ist alles also, okay,
0: Paul? Ähm, was passiert ist, ist folgendes. Es, gab ein, es gibt ein, ein Magazin, ein, ein Fahrradmagazin aus Deutschland, da gibt es einen Redakteur mhm. und dieser Redakteur, Robin, hat mich irgendwann angeschrieben und hat gesagt, hey, ähm, ich bin vielleicht mal in, in Amerika und wir machen so Serien darüber, ähm, was war dein krassester Ride, was war dein dollstes Erlebnis, äh, wo bist du am, 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 an deine Grenzen gegangen, was ist dein schönste Radtour sozusagen? Und mhm. äh, da, ähm, da würde ich dich gerne besuchen kommen und dann machen wir das zusammen und dann mache ich da Fotos und schreibe was drüber und dann, dann gibt es da so ein Feature darüber. Dann dachte ich, also ich bin da mal ganz offen für sowas und dachte mir, naja, also das ist ja auf eine Art jetzt mein Beruf auch. Das war alles vor drei, vier Monaten. Da habe ich gesagt, ey komm vorbei, sag Bescheid, kein Problem. Und dann war es so letzte Woche, hat er dann irgendwann gesagt, ja, ich bin jetzt dann da und, und die sind da, und am Samstag. und dann ich gesagt, Ja gut, und dann machen wir am Samstag. Und dann war relativ klar, es gab eine Tour, die ich mal gemacht habe mit dem Fahrrad nach Palm Springs, ähm, was schon so 180, 200 Kilometer sind. Und das ist halt auch Geil, weil du so durch die Wüste fährst und fängst am, am Ozean an und die Wellen und dann geh, fährst du so nach Palm Springs, was ja echt ein schöner Ort ist und und alles ist ziemlich geil und ist auch visuell und ich fand, das, das war eine gute Idee. So, haben wir uns also verabredet. Was ich ein bisschen unterschätzt habe, ist, dass dann so langsam aber sicher die die Hitzewellenwarnung losging. Also das so, das so also wenn du Wetter eingegeben hast Palm Springs, dann kam sofort bevor noch das Wetter angezeigt wurde, kam extreme heat warning in so roten oh. Lettern auf dem iPhone und so. Okay. Und ähm, <lacht> und zwar so klar und selbst in Newport Beach, also bei uns ist ja eigentlich nie mehr als 28 29 Grad, selbst da waren 36 Grad vorhergesagt mhm. für für Palm Springs waren immerhin 48 Grad vorher gesagt im Schatten. Alter. Und überall, also alle Leute drumherum, dann reden ja alle auch nur noch davon, haben gesagt, oh, es ist so heiß, und es wird so heiß und bla. Und, und ich war aber halt so, na gut, also Teil des ganzen Fahrraddings ist ja, da muss man jetzt durch. Also weißt du, das so mhm. ist ja jetzt auch, da, da, das ist ja eine, eine, eine Sache, gut, das müssen wir jetzt hinter uns bringen. Also immer. Es ist ja jetzt nie immer so, ach, das ist so schön hier, sondern es geht ja auch ein bisschen darum, äh, äh, was hinter also was zu schaffen. Dann mhm. dachte ich, na naja, gut. Und, und also fairerweise ist schon so, wenn dann so ein so ein Fotograf auch dabei ist, dann, dann lohnt sich's ja auch. Weißt du, also dann, dann, dann habe ich ja einen geilen Proof. Also so, ich bin ganz froh, dass keine Kamerateams immer in meiner Vergangenheit dabei waren, weil ich schon der Typ Mensch bin, der, wenn die Kameras da sind, würde ich auch Saltos versuchen und sowas. Weil mir klar war, wenn es das, das gut gecovert gibt, dann mache ich das auch. Und ähm, dann sind wir, also dann haben wir uns verabredet, morgens um 5.15 Uhr, um im Dunkeln schon mal loszufahren. Und äh, sind da losgefahren. Das heißt, ich bin um 5.15 Uhr aufs Fahrrad äh, gestiegen und dann sind wir nach Palm Springs, wir haben es geschafft. Ich äh, kann dir sagen, dass also wir hatten acht Platten, alle nicht ich, weil ich ja Schwalbefahrrad, also Schwalbe Fahrrad, ja. also Schwalbereifen, ich habe seit fucking... <lacht> fünfeinhalbtausend Kilometern keinen Platten mehr gehabt. Das ist also so, so, du, du, wir haben, wir machen diese ganzen Rides immer mit den Reifen und niemand hat jeden Platten. Also wenn du dich drum kümmerst, kriegst du es ja tatsächlich hin. Und, ähm, aber in dem Fall, der hatte so ein Testrad, was irgendwie noch nicht draußen ist, wo man auch keine Fotos mhm. von machen durfte und so weiter. Mhm. Und ich glaube, das Testrad wurde ihm ja als Journalist gegeben. Und damit das besonders leicht ist, haben die ähm, das Testrad mit den dünnsten Reifen, die es am Markt verfügbar gibt, so, so Zeitfahrs-Spezialreifen versehen und auch noch nicht mal diese Milch, die das abdeckt, reingemacht, sondern gar nichts. Also es war quasi Pannensicherheit null und das hat sich auch gezeigt, weil wir siebenmal einen Reifenschaden bei ihm hatten. Das war schon ein bisschen nervig, aber wir mussten auch sowieso jede Stunde anhalten, weil, also ich habe dann überlegt, wie mache ich es visuell klar, also so wie, wie zeige ich was und dann bin ich in die Sauna hochgegangen, <lacht> der du ja auch schon warst, habe äh, das immerhin geeichte Saunathermometer mitgenommen und habe es in die Fahrradtasche gemacht und habe das dann immer mal wieder so rausgeholt mhm. und bei der Hälfte dieser ganzen Radtour, also wirklich so, so nach, ja, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Stunden, ähm, habe ich das dann einmal rausgenommen, weil mir wirklich, also da sind wir so einen Berg hoch, da dachte ich schon, ich werde ohnmächtig bei der Abfahrt, dadurch, dass es so heißer Wind dann war, war das alles wie so ein Föhn, der dir ins Gesicht oh geschlagen Mann, wird. Alter. Und Wenn ich, ich mal und das dann
1: befriedigend ist diese Abfahrt, wo man sich so hochkämpft Null. und dann denkt man so, gleich wird's, und ach. okay.
0: Es war, ich dachte mehrfach, ich kippe um und oh. komm, bin so ganz ganz langsam gefahren und kam unten an. Und habe dann gesagt, ich muss jetzt einmal das rausholen. Und dann haben wir da, da war so ein, so ein, so ein Obststand, da haben wir die ganze Zeit nur Wasser und Obst. Und ich habe 14,3 Liter Flüssigkeit zu mir genommen über den Tag und war nicht ein einziges Mal pinkeln. Nur so, also nicht einmal war ich pink. Krass. Krass. Nur damit du weißt, wie, wie so die Dinge. Und dann habe ich dieses Thermometer raus, in nach am Ende der Abfahrt habe es fairerweise in die Sonne. Gestellt, aber ich bin ja auch die ganze Zeit in der Sonne. Also ja, ja. Die, die Gradzahl im Schatten bringt mir jetzt nicht so viel, weil ich ja auf dem Fahrrad, auf dem scheiß Asphalt da durch die Gegend fahre. Und die war äh, 64 Grad Celsius. Was? Und da muss ich sagen, also ich glaube, weltweit gibt es sehr viele Saunen die mit 60 Grad betrieben werden. Also das, das, und ich habe noch kein Fahrrad in Saunen gesehen. Das war's da, wo man irgendwie, spinning in der bin, Sauna. Ja, Spinning ja. in der Sauna. Und also die gesamte Tour war ja schon so. Ich war neun Stunden, 14 oder sowas auf dem Fahrrad und also ich bin im Dunkeln losgefahren. Ich bin im Dunkeln angekommen. Mit den ganzen Pausen waren wir 16 Stunden unterwegs. Das ja. war quasi from, dusk, nee, from dawn till dusk, also andersrum ja. nicht dusk till dawn. Und das war einfach das krasseste, was ich in meinem ganzen Leben je, also ich, ich bin im Dunkeln aus Fahrt gestiegen und im Dunkeln wieder ja. abgestiegen. Und zwischendrin ja. habe ich irgendwie versucht, irgendwie hinzukommen. Und wir haben es gerade so, dann im Dunkeln kommen wir am Ortsschild an und sind Einfach nur so, da war dann Linus und wir sind ins äh, äh, gekühlte Auto und sind nach Hause gefahren und zwar einfach völligst wahnsinnig und auch richtig dumm, glaube ich. weil Also auf dem Rückweg, wir sind dann mit dem Auto zurückgefahren und da gibt es ja so, so Schilder, wo immer so Don't Drink and Drive oder <lacht> Baustelle demnächst oder so, weißt du, so die ja, diese LED-Schilder, ja. die bespielt werden kann, auf jedem einzelnen Schild stand Severe Heat Warning, Safe Power, Stay Inside, Ausrufezeichen. <lacht> auf mindestens 60 Schildern auf dem Rückweg. Und wir Idioten meinen, das ist eine gute Idee, mit dem Fahrrad äh, 190 Kilometer nach Palm Springs da zu fahren. Alter, ich war komplette Meimer. Also ja, war ich wollte gerade fragen, was, sagt dann, was hat
1: dein Whoop
0: dir gesagt, wie war die Nacht? <lacht> das ist die größte Unverschämtheit. Wir haben ja so eine Gruppe mit den Whoop-Leuten jetzt, weil dieses, es gibt jetzt einen Link und, und da gibt es auch, äh, also kann man sich, dann kriegt man was umsonst, einen Monat und äh, über mich anmelden und das tun viele Leute und dann tun wir uns in dieser Gruppe da zusammen und dann vergleicht man das und ich, also, das war die größte Enttäuschung, dass ich nicht Erster an diesem Tag war von der <lacht> relativen Belastung. Ich meine, was soll ich denn noch machen? Hä? Soll ich, soll ich nennen? Also es gab zwei Menschen, die noch krassere Sachen an dem gestrigen Samstag gemacht haben. Ich meine, hackt's oder was? Was habt ihr da rausgefunden, was die Uf. gemacht haben? Die eine hat äh, einen Triathlon gemacht und die andere war sehr viel laufen und hat davor auch Sport gemacht. Ja, Alter. es war, war, aber also es war, es geht ja bis 21 von 0 bis 21. Ich war jetzt bei 20,6. Das war ich in meinem Leben eh, also über 20 war ich nur viermal in meinem Leben, also das ist mhm. schon alles äh, sehr doll und auch heute Morgen habe ich, ich hatte einen Schlafbedarf von elfeinhalb Stunden, Sagen die, mhm. das rechnet ja dann so, wie viel solltest du jetzt schlafen, um wieder normal zu sein, ich habe sechs Stunden geschlafen und ähm, weil ich auch früh aufstehen wollte, um mit dir hier äh, mich zu verabreden, damit mhm. du in Ruhe packen kannst für Alter. und also ich bin, Vollgas geredet noch und und bin natürlich auch nicht ganz zurechnungsfähig gewesen gestern Abend, weil also allein die die ganze Hitzesituation und ich habe ja. also ich habe sehr sehr viele Elektrolyte in mich reingepumpt, ich habe sehr viel gegessen und ich glaube auf den Magen ging das auch, also so die Magensituation war jetzt auch nicht geil. Ich ich habe auch also Robin habe ich gebrochen zwischendrin, den Redakteur, der war schon, also der arme Typ war, der dachte dann irgendwann so, auf was habe ich mich hier eingelassen und der hatte schon auch einen Hitzeschlag, glaube ich und der war also, wir sind dann irgendwo rein und haben dann Sushi gegessen in so einem abgedunkelten Raum, wo, wo ähm, so Klimaanlage lief. Und dann habe ich mir erstmal ein Bier reingezwirbelt, damit Genial. ich irgendwie wieder klarkomme. Und ja. das, da waren wir immer noch nicht da. Und er hat sich so auf die Bank abgelegt und hat 25 Minuten nichts mehr gesagt. Und ich dachte echt, okay, das war's jetzt. Also, schon überlegt, ob ich einen Wahl. Also, aber auch er hat es geschafft. Ist angekommen und ähm, ich glaube, auch für ihn war es. Durchaus eine beeindruckende ähm, ähm, Tour, also die die Voraussetzungen, lass mhm. was krasses machen, die, die, haben, die haben wir äh, das Problem ist, dass natürlich in den Daten sieht man nicht so richtig, wie heiß es war. Also so, wir sind losgefahren, es war schon um, also als die Sonne aufgegangen war, waren wir Aha. zum ersten Mal über 35 Grad im Schatten. Ich habe die ganze Zeit getrackt, wie heiß es quasi laut Meteorolog, also laut Wetterdienst mhm. ist und es war ab 9 war es über 40 Grad und von 9 bis 18 Uhr war es durchgehend über 40 Grad, von 41 Digger. bis 46 Grad und das ist natürlich einfach nur richtig, richtig dumm, aber ich habe es geschafft und ich, ich äh, bin, ja, wenn, wenn man es dann hinter sich hat, ist es ja auch äh, ein schönes, Erlebnis, also so das ist ja das Schöne am <lacht> Fahrradfahren, dass man irgendwo ankommt. Und also gestern Abend saßen wir dann auch hier, ich muss noch mal
1: eine Frage stellen. Also du ja. bist, ihr seid hingefahren und dann direkt wieder zurück. Korrekt. Das mein Cousin stand da.
0: Wir wollten eigentlich, also ursprünglich wäre das jetzt schon eine Tour gewesen. Da kann man auch um eins oder um zwei ankommen. Und dann wollten wir so ja. MAs in äh, Palm Springs so ein bisschen vielleicht Daydrinking, zwei, drei Drinks und mein Aha. Cousin fährt uns dann, der holt uns ab, weil wir, wir da nicht über Nacht bleiben wollten und dann kommen wir wieder zurück. Aber auch das, also meine Nachbarn, mit denen wir gestern geredet haben, die alle völlig fassungslos sind, dass ich überhaupt <lacht> irgendeinen Sport an diesem Tag gemacht habe und dann noch Düster, da, haben auch gesagt und dann fährst du auch noch wieder zurück. Wie, das ist das Dümmste, was sie je gesehen haben, dass man nach Palm Springs, Palm Springs ist ja schon auch so eine, so, eine, aber du kannst im Moment in Palm Springs gar nichts machen, weil auch nachts dort noch 36 Grad sind. Also so, das hat alles äh, nur begrenzt Sinn gemacht, was wir da ja. gemacht haben. Ähm, aber hey, wann machen schon alle Sachen Sinn? <lacht> es war ja. es war auf jeden Fall echt ein, ein völlig wahnsinniges Erlebnis und und wir haben also ja, also so dieses ganze, dieses, dieses, diese Föhn, also wie ich, ich habe, das war halt echt. Also neben dem heißen war und das ist das Zweite, was halt wirklich, das kannst du nicht, das ist so dumm, das zu erzählen, weil weil es nicht nachvollziehbar ist, wie schlimm das ist. Aber die letzten sechs Stunden hatten wir 25 kmh Gegenwind. Aha. Das ist Gegenwind genau in der Geschwindigkeit, in der du eigentlich fährst. Weißt du? Das heißt, es neutralisiert sich so. Abgesehen davon sind, von den letzten fünf Stunden waren drei Stunden so eine ganz langsame Rampe. Also, die geht so über 25 Kilometer, 30 Kilometer, geht's drei Prozent die ganze Zeit so ein ganz klein bisschen hoch. Das war durch den Gegenwind, die Hitze und die langsame Rampe. War es so, dass, dass ich mehrfach dachte, ich kippe jetzt einfach nach, also so, so, du, du kommst gar nicht vom Fleck. Du, du trittst zwar du siehst ja auch dass du also du, du merkst dass du was machst, aber du kommst überhaupt gar nicht voran
1: mhm. und das ist oh, so
0: Fuck. mies gewesen für den Willen und es war so herausfordernd da weiterzumachen und es war so eine also so so gerade für, für für den Kopf war das, wirklich krass da durchzugehen und nicht einfach zu sagen, und gleichzeitig hätte ich ja auch jederzeit einfach sagen können, hol mich jetzt ab, Linus, ja. das reicht jetzt. Und also mein Mitfahrer wäre da auch fein mit gewesen. Der hat dann gesagt, jetzt reicht's auch hier. Also das das macht einfach alles. Es war auch wir waren ja die ganze Zeit dann in so Radläden und haben dann immer weil wir seine Reifen reparieren mussten und all sowas machen mussten und, und sind immer angehalten und alle Leute haben so gesagt, aber ihr geht doch jetzt nicht Fahrrad fahren. Also so die waren alle völlig, ja, verstehen wir, dass ihr dass ihr einen Reifen neu braucht, aber ja nicht für heute. Also der Zeit jetzt und so, und so also die waren alle so, ihr seid doch alle nicht ganz dicht.
1: Respekt und über was also habt ihr euch dann die ganze Zeit unterhalten oder so? Oder redet man dann irgendwann auch einfach nicht mehr? Doch, wir haben uns sehr viel unterhalten. Mhm. War ja auch eine Art Interview, was ich
0: sehr mhm. interessant fand. Also so auf dem Fahrrad führt man schon m, persönliche Gespräche, muss ich sagen. Und ähm, die hat er dann immer, und das, das war ein bisschen, also der der, der ist schon der bessere Fahrradfahrer. Und es war mhm. beeindruckend, weil der dann immer so, also neben der Tatsache, dass er sowieso ein bisschen Erheblich leichter ist als ich und immer so nach vorn und zurück sich hat fallen lassen. Ähm, auch Nils, der bei uns manchmal die Fotos macht von Paris Pless ähm, der fährt auch immer so wie so ein Floh nach vorne und nach hinten, wie so ein Flummi. Und damit er bessere Positionen zu Fotografieren hat. Und das, das, also Fahrradfotografen sind meist auch sehr, sehr, sehr gute Fahrradfahrer. Mhm. Und ähm, so war der auch die ganze Zeit. Das, also ich, ich, bin eh schon an der Grenze und er fährt immer so ein bisschen drumherum. Und dann hat er aber auch sehr viel freihändig Notizen von Quotes gemacht. Also immer, wenn ich irgendwas gesagt habe. Ähm, wir haben dann schon Ach, so über das Leben geredet und über Timing. Ja. Dann hat er sein iPhone rausgeholt und hat in Notizen dann sowas aufgeschrieben. Und ich dachte so, wie, das ist äh, äh, großes fahrerisches Können, mhm. ähm, fahrradmäßig. Und ähm, nee, wir haben da über den Sinn des Lebens, über Timing und wo geht man so hin und, und was will man so machen und über Demut und ähm, sowas bespricht man da. Ja, und Aber also die letzten fünf Stunden haben wir auch nicht mehr so viel besprochen, weil dann konnte man nicht mehr reden. Also es ist dann schon so. Die letzten ja dann fünf so
1: Stunden, da fällt mir wieder ein, wie lange ihr einfach unterwegs wart. Meine Güte, ja. F völlig bescheuert. Und irgendwann sagt man einfach nur so, ja, wir halten jetzt mal das Maul, glaube ich. Und dann fährst du einfach nur und versuchst es irgendwie auch deine Energie zu sparen und das irgendwie hinzubekommen. Ähm, was aber auch irgendwie ein, äh, bestimmt auch ein ganz geiles Erlebnis ist. Kennt kennt sich erst selbst wahrscheinlich noch gar nicht so lange. Und dann quält man sich da nebeneinander irgendwie diese Rampe hoch. Ei, ei, ei. Ey, das Wasser die in diesen
0: Flaschen. Ne? Ja, Das war wirklich so, dass ich nicht mehr, ich musste kleine Schlucke nehmen, weil das 70 Grad hatte oder sowas. Also, du konntest den Lenker oben nicht mehr anfassen, weil der ja, der, die, die, Oberflächen heizen sich ja so auf. Also, so, so, das, das Wasser war wirklich Tee-Temperatur. Also, das, okay. das war ja, einfach ja. nicht mehr, dass wir überhaupt noch Wasser hatten, weil wir halt die ganze Zeit asozials drauf geachtet haben, dass auf keinen Fall wir, wir, wir irgendwo, darfst ja nie, darfst du durstig sein. Also, du musst immer die ganze Zeit trinken, so viel, wie es auch nur irgendwie geht. Völlig abstrus. Aber hey, also da haben ganz andere Leute schon viel, viel krassere Sachen gemacht, aber ähm, war, war gut. Ich bin stolz und äh, ich freue mich auch dir so ein bisschen, also merkst du ja. Das ich, ist schon bin, auch ich bin
1: auch sehr stolz auf dich. Also ich finde schon krass. Ich finde es bei dem Wetter heftig. Ich bin ja eh so, dadurch dass ich ja so ein hell, heller Typ bin, ähm, also du, du hast das ja mitbekommen, wir gehen an den Strand und ich komme am Strand an und habe meinen Sonnenbrand und eigentlich auch meine Portion Sonne für den Tag ähm, und kann eigentlich schon wieder heimgehen und du wohnst sehr nah am Strand. <lacht> also Total. es ist das ist schon, bei mir ist es schon extrem und ich glaube halt, also wenn du dafür, wenn ich mir das so vorstelle, das wäre für mich unmöglich. Also ich kann einfach nicht so lange mich der Sonne aussetzen so heftig, weil ich dann einfach wirklich, wirklich umkippe. Deswegen, ich kann mir das schon vorstellen, dass das echt eine, eine Herausforderung war. Ich kenne so zum Beispiel aus der Küche, so wenn ich in der Küche arbeite, dann werden es im Sommer auch schon, also das werden schon echt ja. hohe Temperaturen und da musst du auch arbeiten und irgendwie noch schnell sein, auf zack sein und dann wird es einem auch schon mal schwummrig. Also das habe ich auch schon alles gehabt und ähm, dass da Leute so ein bisschen weggekippt sind, weil es einfach zu doll ist. Vor dir hast du dann irgendwie sechs Platten und hinter dir hast du noch ein Gerät, das heißt Salamander Leute. Das ist nämlich ein Oberhitzengrill und dann musste richtig ähm, da musst du richtig aufpassen. Naja. So ist es. Wann bist du wieder in, ähm, wann bist du wieder in Deutschland? Äh, zum Oktoberfest.
0: Kommst du rum? 21.09. <lacht> mache ich eine AWFNO. Alle Wege führen nach Oktoberfest. Also, machst du nur einen Tag hab,
1: Oktoberfest? Bist du einen Tag da?
0: Nee, ich habe da ein Event. Ach so, habe äh, du, du stehst schon auf der Gästeliste. Der, <lacht> der haben wir dir noch nicht
1: gesagt, ne? Du kannst du mal eintragen. Okay. 21. Ok, 21.09. Ja, 9. Korrekt. 9. Natürlich, ja. Und da ist
0: in München eine Veranstaltung. Da habe ich ein paar Tickets mit Hoodies verkauft und ähm, es gibt noch. Ich habe glaube ich noch acht Stück oder sowas. Die habe ich zurückgehalten und äh, die gebe ich äh, auch raus an, wenn jemand ganz ganz nett schreibt. Finde ich so. Mhm. Das finde ich extrem gut, wie Mackes das gerade macht. Der schreibt oft so, ey wenn jemand wirklich gar keinen Cash hat fürs Konzertticket, äh, packe ich dich auch auf die Gästeliste. Das war schon auch teuer, es hat über 200 Euro, weil das halt inklusive Essen und inklusive einem Hoodie und das ist alles limited mhm. und so weiter mhm. und ich musste mhm. das alles mieten, ähm, aber äh, da habe ich ein, zwei äh, Sachen, die, die ich dann noch, da lade ich auch mal Leute ein, aber äh, du bist natürlich so eingeladen, mein Freund. Dankeschön. Und ähm, vielleicht können wir da auch, weil also ich koche im Moment wieder relativ viel. Wir haben die ersten zwei Produktionstage, wir machen ein neues Rap Kitchen, wo ich so ein bisschen versuche zusammenfassen, zu fassen, was was wir halt dieses Jahr gekocht haben, Theresa und ich. Ähm, weil es ja, also unterm Strich ja wirklich jetzt, ähm, also ich, ich knabbere an der 100, Kilo Marke und habe dann ich habe jetzt mal wirklich noch mal Ich knabber
1: einfach nur so Paul. <lacht>
0: du knabberst
1: Chips. Ja, äh, ich nein, knabber die Chips. Ja. Du siehst ja auch ganz gut aus gerade, oder nicht? Also es, so, ist, ein so. up, ist, es ja ist ein Up und Down. Ich bin auf jeden Fall nicht bei über 120 oder so. Nee, nee. Deswegen. Aber ist ähm, also es ist deutlich besser als vor dem Podcast. Aber ich äh, merke schon, dass es äh, der August war äh, eher ein, eher ein Down. Im, äh, davor war ich war ich eigentlich recht motiviert, und habe das auch gut gemacht und dachte so, ach jetzt läuft's richtig gut. Und dann, naja, mal schauen. Aber ich habe ähm, ich habe wieder ich habe jetzt wieder Lust und jetzt nach dem Urlaub geht's. Geht's richtig wieder los. Aber ja, ähm, Theresa und du, sorry, ich wollte. Äh nee, alles
0: gut. Ich habe ja gefragt die und wir. Also bei mir läuft das alles sehr, sehr gut und vor allem durch die Ernährung natürlich. Und wir wir haben ja immer, du warst ja auch schon mal äh, in, ja in den Genuss gekommen, hoffentlich Genuss, weiß ich ja nicht, aber wir kochen ja gerne für hey, Leute. Ey, einfach ich finde, an Theresa ist
1: wirklich, ohne Scheiß, ich habe ähm, selten jemanden gesehen, der einfach nur, also der wirklich so schnell so leckere Sachen kochen kann. Das, ich finde, die ist eine richtig, richtig, richtig gute Köchin. Und vor allem kocht die so ganz anders als das, was ich gelernt habe. Also ich merke schon, dass die so ähm, diese Art und Weise, wie, wie es halt auch in LA, also wie man diese, was man da so isst, ne? Also auch so viele ja. die ganzen Süßkartoffelgeschichten und so war. Und Ceviche und so ein Kram, was wir dann gegessen haben, auch so, das ist schon irgendwie so ein spezieller Style und ich finde das schon sehr, 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 sehr lecker. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, wirklich. Und vor allem ist es gesund. Also so, ja. wir, wir, also ich glaube, der eine gemeinsame Nenner
0: ist, dass es nicht processed ist, weißt also so, zumindest bis auf Nudeln oder sowas, aber das ist halt tatsächlich sehr viel rohes Gemüse, dann gerostet und all sowas, also so Dips und verschiedene Sachen und das machen wir gerade alles zusammen und machen das dann wieder in so ein Rap Kitchen Heft, also ich will wieder ein Heft rausbringen in, in ein, zwei Monaten vielleicht, mm -hmm. wenn es ist und es bringt richtig Bock, also so, so das, das macht total Spaß gerade und äh, wir, wir ähm, also nee, das einfach festzuhalten, was sich so verändert hat im Jahr 2022 bei mir, weißt du, also so wie wir auch, wir machen ja immer so, gar gar nicht, es ist eher so Sharing-mäßig alles, ne? Also, so wir machen ja gar nicht so, das ist das eine Gericht-Gedicht, Gericht, Gedicht, ähm, sondern ja. halt so acht Gerichte für jeweils, keine Ahnung, zwei Leute oder sowas und dann alles auf den Tisch und jeder snackt ein bisschen Komm. was da weg ja. und dann ist es so Family-Style-Sharing oder was auch immer und das, das ist eben gesund. Sau
1: gut, sau gut. Ich, ich meine, also auch diese eine, ich glaube, das war ein Grünkohlsalat, der war unfassbar ah, lecker. Der Kale, ja. Genau, der Kehlsalat und dann gab es noch diesen Weißkohlsalat. Den Weißkohlsalat hast du gemacht, ähm, glaube ich, einmal. Das war der Tag auch, als äh, als wir mit Imke Salander und äh, Sebastian Frömmrich genau. bei dir waren. Und äh, dann hatte ähm, äh, deine Frau, glaube ich, noch den Kale-Salat gemacht als äh, dieser an deinem Geburtstag tatsächlich, glaube ich. Cool. Ja, so war das. Und das war genau. boah, das war schon richtig, richtig gut. Das war wirklich richtig gut und der der ist super der der Kellsalat, der ist auch
0: sehr sehr gesund sehr viel Eisen und, und also äh, das ist schon sehr sehr gut und der, der Eisen, Weißkohl ich habe gedacht das wären alles der, so nur so Blätter und so ja ganz viel das Eisen ist oder und das <lacht> die, der, der der Weißkohlsalat den haben wir glaube ich also den den nennen wir verkohlter Salat <lacht> mhm. und ähm, die sind den machst du ja so als Ganzes oder Geviertelt oder was auch immer machst mhm. du den ins Holzfeuer und ver verlässt den so außen verkohlen und nimmst dann die verkohlten Sachen äh, vom Kohl wieder weg und dadurch kriegt er aber so ein geiles smoky äh, äh, Aroma und ist quasi so lauwarm und wird dann mit so einer Vinaigrette angemacht ein bisschen Granatapfel drauf, oh, Schall, oh, der, war wirklich, drauf. Oh, der war wirklich der war richtig heiß und innig na gut, also das machen wir gerade und da sitzen mhm. wir auch im, immer zu dritt, zu viert bei uns in der Küche und, und kochen vor uns hin und äh, das machen wir auch morgen, Was werden so 40 Gerichte oder sowas und ähm, das wird glaube ich ganz cool und mhm. äh, dann äh, gehe ich in Urlaub, ich, ich mache Urlaub in, in Europa, ich äh, fahre auf eine Mittelmeerinsel, auch ähnlich wie mhm. Malta, mhm. mit Theresa zu zweit, deswegen ist mein Cousin da, der passt auf mhm. die Kids auf und wir fahren zu zweit äh, weg und wir würden lügen, wenn wir uns nicht auch drauf freuen, äh, mal ohne Kids irgendwo äh, zu zweit unterwegs zu sein. Das ist einfach cool, weißt du? Also, das dass man, das glaube ich, ja. dass man auch nicht immer äh, alle äh, dabei hat und so. Also obwohl unsere Kids ja cool sind, alles gut, aber so, das ist schon ganz schön, glaube ich, dass wir da zwei Wochen mal allein sind und wir haben Ich bin sehr gespannt, wie das wie das äh Wie soll ich? Oktoberfest? Ich es? nee, ja, so, Oktoberfest. Ja, ich bleib dann ja. in Deutschland, aber der der Wir haben, also per se, das werde ich dir dann berichten, aber wir fliegen am Dienstag los und mhm. Stand jetzt sind wir in unterschiedlichen Buchungsklassen, ähm, <lacht> weil wir einfach unterschiedliche Tickets haben und für mich ist wirklich, und jetzt ist kein Scheiß, also ich hasse nichts mehr und finde das auch das zutief Falscheste, was es auf der ganzen Welt gibt, wenn, und das ist mir sehr, sehr oft passiert, dass so Alpha-Männer, irgendwo in der Business- und in der First Class sitzen und ihre Frauen in die Echo setzen. Das ja. finde ich das chauvinistischste, sexistischste, was es <lacht> auf der ganzen Welt gibt. Und also in, in meiner Beziehung und Ehe ist immer völlig unbestritten, dass natürlich meine Frau das bessere Ticket, den besseren Platz, die bessere hat. also wenn sie eine andere Klasse hat, kommt sie natürlich auf diesen Platz. Da gibt es keine ja. zwei Meinungen zu, finde ich. Ähm, am Dienstag wird es hart, weil weiter auseinander geht's technisch nicht mehr wie die zwei ich bringe sie mir ein bisschen Kaviar nach hinten wenn ich dann, also <lacht> im Moment bin ich echt Echo Mittelplatz hinten ja. äh, am Dienstag für 13 Stunden da bin ich mal gespannt wie wie geredet ich ankomme, weil mein ganzes Jetlag-Gelaber, was ich ja immer von mir gebe, hat ja schon auch was damit zu tun, dass man vielleicht einen Sitz hat, den man runterstellen kann. Und das hilft mm -hmm. ja beim Jetlag auch <lacht> durchaus äh, äh, gewiss und ist ja auch nach wie vor so, ja. Aber also hey, letzte Woche war ich, war ich ja für drei Tage irgendwie äh, in Deutschland. Das war krass wie da, diese Jetlag-Regeln von nichts essen, nichts trinken, Sport davor, mm -hmm. danach. Und ganz, ganz viel Wasser. Das ist unfassbar, wie wirklich einfach nicht existent der Jetlag bei mir war. Das war
1: völlig mhm. krass. Ich habe ihn einfach komplett im. Griff. Und am 14 oder so bist du doch auch nochmal auf Malotze, habe ich gesehen. Ne? Da machst du, da gehst du wieder Fahrrad fahren. Ja. Komm, kommst du rum, Mallorca. Da kann ich leider nicht. Ähm ja, da kann ich leider gar nicht, weil ähm, äh, bin ich in Frankfurt und zwei Tage später ist unser Prosecco-Laune-Sommerfest, also da bist du ja natürlich herzlich eingeladen, das ist in der Pfalz, in der Palz, aber ich glaube, da bist du wahrscheinlich auch noch irgendwo, deswegen, ich habe das schon gesehen und da war ich schon so am Schielen und habe mir gedacht, ah, vielleicht kommt er ja vorbei, vielleicht kriegt das ja hin, aber ähm, ja, also ich, ich habe es schon wahrscheinlich, gesehen und ja. ich
0: würde natürlich nichts schöner finden, als genau da hinzugehen. Aber es geht sich terminlich leider mit einem anderen Termin nicht so ganz aus. Tut mir leid. Das ist tatsächlich so. In letzter Zeit ist es oft so, dass Termine sich nicht mehr ausgehen bei mir. Ich hab, normalerweise hat sich das alles immer so gerade so hin und her gerumpelt, mhm. ähm und jetzt kamen so viele Sachen, die, also so da eine Hochzeit in Toronto, weswegen ich weder zur Formel 1 noch zu Martens super äh, ne, Waldbühne, was leider dann wegen Unwetter äh, verschoben worden ist. Okay. Also so, so, ich wollte super viel Sachen, die ich machen wollte, haben nicht geklappt, weil es Double Dating war. Ähm, das war, normalerweise hatte ich da mehr Glück äh, und hat sich das aussortiert. Aber, ey. Dann sehen wir uns auf dem Oktoberfest. Äh, 21.9. Alle Wege führen nach Oktoberfest. Ähm, bist du schon mal am Start. Wen bringst du mit? Bist du ein Plus-Eins? Brauchst du ein Plus-Zwei? Ähm, wie viele Tickets ich, brauchst du? Äh, das, äh,
1: ich ich sage dir noch Bescheid. Muss ich vorher abklären und dann äh, sage ich dir Bescheid, mit wie vielen Leuten ich komme. Also ähm, ja, auf ich habe auf jeden Fall Lust, wir sind ja, wir sind aber auch schon, wir sind auch noch vier Tage später nochmal auf dem Oktoberfest mit, mit Marek und mit dem weil wir da einen Podcast äh, aufzeichnen. Und ähm, das hat der hat der Mietja organisiert quasi, den ich durch dich kennengelernt habe. Und dann ähm, treffe ich mich mit den Abruzzanti boys wahrscheinlich auf dem Oktoberfest, was sehr, sehr lustig wird, glaube ich. Und ähm, Kannst du mir das ja, nochmal da erklären?
0: Die, das sind so Schlager-Leute, ne? <lacht> wirklich ich verstehe das die, nicht. Ich muss das ja, von dir.
1: Zehn von zehn. Also die sind wirklich richtig, richtig gut. Roy Bianco und die Abruzanti-Boys. Boys. Wir sind zwei Leute und die haben eine ganze Band und äh, machen einfach Italo-Schlager und die machen es richtig herrlich. Also die machen wirklich Schlager auf gut und äh, kann man sich ruhig mal anhören. Haben jetzt ein neues Album gemacht, äh, sind auch damit auf die Eins gegangen und ähm, ich finde sehr, sehr lustig und äh, ich höre es mir aber auch gerne an. Es ist nicht einfach nur so, dass ich die ganze Zeit gaggig diese Musik höre, weil dann wird es mir irgendwann zum Hals raushängen. Ich finde es schon auch sehr, sehr gute Musik und ähm, gebe mir das sehr, sehr gerne. Kann ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn dann das Geld überwiesen ist von meiner Erbin, äh, von meiner Vererberin, <lacht> dass während ich gerade, wenn ich gerade mit meinem Porsche auf dem Weg bin, in die Toskana, dass ich da mir schön Räubianko und die Afro Sandy voice anhöre. <lacht> ich würde ganz gern, falls ein Jurist zuhört, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob
0: das, was du da jetzt ausgemalt hast, das heißt. auch auch Erbschleicherei ist genau also ob, ja. ob du jetzt ein Erbschleicher auch ob jetzt also wo ist der Unterschied zwischen einem Gigolo und einem Erbschleicher auf einer juristischen Ebene also so genau wie ist es, also nach und da hätte ich gern zwei Paper zwei juristische Einschätzungen sowohl ähm, nach deutschem Recht als auch nach Malta Ey, das fände ich auch, ja genau, Recht Maltesisch, äh, Maltesisch maltesischem Recht. Recht. <lacht> Gerichtsstand Malta, wieder so das, das Gigolo-Tum in, in Sachen Erbschleicherei, wo man da, also wo da so der Übergang ist und wie, wie man das so umgeht, wie man genau. äh, ja positive äh, Erbschaftssteueroptimierung, sagen wir mal so. Ich also das Ich, ich freue mich auf
1: alle Nachrichten. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> Gut, Chrissy, ich wünsche dir einen schönen Urlaub, hat Spaß gemacht hier. hier Dankeschön, Paul, ich glaub, dir auch dann ich, irgendwann mal. Ja, wenn du öfter ans Telefon gehst, äh, äh, hätte ich dich gern öfter hier bei bei dem Alle Wege führen nach Rom Ding, weil mir macht das immer großen Spaß mit dir. So mir kurz. macht das auch sehr Großen immer. Spaß.
1: Schön. Ich bin immer sehr gerne äh, verfügbar. Ich bin eigentlich immer verfügbar. Das ist, ja. Aber ich nur hab solange Zeit. ich noch keine äh, noch, also nur solange ich noch kein noch keine reiche ältere Frau gefunden habe oder ältere Herr, Leute. Ich sag wie es ist. Ich bin ich will nicht sagen verzweifelt, aber <lacht> wenn es ums Geld geht, geht, offen für alles. So jetzt reicht jetzt. Jetzt mache ich mich jetzt, zieh, jetzt
0: Tschüss. Tschüss. AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.